0: 第九章，祖奶一十一月末的一个清早，太阳刚刚从浅灰色的云雾里探出头，院里响起粗野的吆喝。大旺早早就出去了，他一直都这样。李春、李桃、李夏三个娃尚在炕上熟睡。我刚把灶堂的灰掏到簸箕里，还未来得及点火。半夜睡三更起，我早习惯了。大清早吆喝我，本没什么奇怪。但那个声音里没有丝毫焦急和尊重，冰冷无礼，就像呵喊一匹偷懒的马。我心里咯噔一声，准是李春又闯祸了。没敢迟疑，我丢下火铲迎出去。来人立在当院，个不高，圆头扁脸，脸色略灰，就像在火堆里烧熟的土豆还未来得及拍打干净。不是宋庄人，我心下纳闷，别是李春跑到外村闯祸了吧？那些日子。李春令我大伤脑筋，所以我难免往李春身上想。你找我？我的声音透着虚。你就是乔大梅？他上下打量着我。我点点头。我是黄师傅的儿子。他自我介绍。虽然去了多次，却是第一次见黄师傅的儿子。黄师傅从来不谈，可他的事我早有耳闻。我脑里闪过一丝疑惑：我并没有得罪他。他为何气冲冲的，狼心狗肺？他教会了你，你却夺了他的饭碗。黄师傅的儿子骂我努力的笑笑。哥，你这话没道理。黄师傅是教会了我，可我没夺他的饭碗。黄师傅从来没有因为这个计较，更不会打发你上门来。黄师傅的儿子说：“他当然不会，他饿死了，没见过这样的儿子。”我怒喝：“你胡说！为什么咒他？”黄师傅的儿子冷笑：“我咒他！你以为我是傻子？我一时不知说什么，似乎瞬间变傻了。”黄师傅的儿子咬着牙，要把我嚼碎的样子。凶手是你，你赖也没用。黄师傅真的，他老人家……我突然结巴了，怎么会？不可能吧？我差点就哀求他了，可别开这样的玩笑。但不祥的感觉已经掐住我的喉咙。再次和他的目光对撞，什么时候？我终于确定。没等黄师傅的儿子回答，我便慌慌张张地往东坡跑，如被猎狗追逐的兔子。窑门大敞，黄师傅躺在床上，静静的。我刹住脚，大喘着，定了好一会儿，才小心地往里走。我生怕惊到黄师傅，可沉重的双脚击出刺耳的声响。你扰了我的梦。我期待黄师傅像以往那样坐起，没有表情的埋怨我。有一瞬间，他的手脚似乎真的在动，但直到我立在床前，他也没有坐立。我探出手，又猝然缩回。五天前，我还看望过黄师傅，本想带些炒米给他，临出门又搁下，怕他不快。再者，三个孩子总也吃不饱，我有那么一点点私心。我和黄师傅聊了近三小时。他比平日话多，第一次讲起做姑娘时的事。我离开时，他送出足有五十米。我叫他不要送了，他说腿麻，正想走走。他是有一点反常，但也没有多么反常。现在才知道他在向我告别。黄师傅穿戴整齐，连绑腿的红绸结都一模一样。他把那么多男男女女引到世上，自己却离开了。他安详平静。看不出丝毫痛苦，自然也无眷恋。弥留之际，他没有遭过罪。黄师傅是积了大德的，他的死也与他人不同。他是到极乐世界去了，我想，所以才如此祥和。我回头，黄师傅的儿子守在门口，目光冷硬，似乎我是仇人。他没有伤和悲，只有怨和怒。那不只是对我的，也有对黄师傅的。黄师傅离世，他再没有可啃是剥夺的人了。我忽然想，黄师傅或许是想用自己的死来换取什么。本来我想嘲讽他的，那一刻我改了主意。黄师傅的儿子依然气冲冲的：“你要对他的死负责。”我说：“废话少说，如果你自认是黄师傅的儿子，就让他入土为安。”黄师傅的儿子说：“我没钱打发他。”让他躺着好了，野狗吃了倒也省事了。没了生事的虚张和遮掩，便露出无赖本相。我把他的心思彻底看穿了。当然，我不会也没必要羞辱他，尤其当着黄师傅的面。我说：“你别怨天怨地的，最好拿出儿子的样，体面的把他葬了。钱由我出，你只管张罗就是。”黄师傅儿子灰暗的目光立时光亮。你说话算数？我盯着他。有把土豆踩在脚底的冲动，停顿片刻，我冷声道：“我不是赌徒，从不赖账。”黄师傅的葬礼算得上风光，甚至有点奢华。他老人家在天之灵或许埋怨我的，他素来节俭。其实我本意也就是让黄师傅体面一点，有人抬棺，有人哭灵。怎奈黄师傅儿子饭前一个念头，饭后一个主意，四人抬棺改成八人。古匠班子由一支改为两支，这一项项加起来，开支大大超出我的预算。既然放出大包大揽的豪言，就不能往后缩。黄师傅出殡前日，两支古匠班子对阵比赛，其中一个古匠手，一名吹破天，连吹九曲：百鸟朝凤、凤归巢、重归燕、鱼分水、大祭枪、大佛洞、满堂红、烤火炉、大出殡。对阵的鼓将都被他吹哑了。那时吹破天刚出道，并不为人知。那一夜让他名扬在外。波折不断，但没有太大的意外。师徒一场，我尽心尽力，自觉对得住他了。离开前，我把窑洞打扫了一遍。黄师傅爱干净，我向黄师傅的儿子要那个包裹，睹物思人，留作念想。他倒没说什么，痛快的让我拿去。葬礼完毕，我和黄师傅儿子的合作关系也画上句号。阳关道，独木桥，各走各的。所以有一天，黄师傅儿子登门借钱，我大大吃了一惊。那颗土豆像被烤焦了，黑乎乎的，似乎一戳便会化作尘烟。大梅妹,妹子，她这样称呼我，说她这个年事再是过不下去了，让我行情好。怎么说我也是他娘的徒弟，我不能不管。他的沾着泥灰的笑是讨好的，甚至是谄媚的，话里却带着让人不爽的芒刺。他预设了圈套，我不借给他，就对不起黄师傅，就是不仁不义。黄师傅的葬礼几乎把我掏空，仅有的一点压在箱底，是预备着应急的，自己都不敢动。我说手头也紧。黄师傅的儿子仍站着不走，一味说着奉承话，他的表情夸张地变换着。我觉得泥巴溅到脸上，我说不上是可怜他还是他的神情令我害臊。总之，我妥协了，揭开柜，拿出那个掉了漆的小木箱。这个小箱子我和父母逃亡一只带着，破了也不舍得扔。我说：“只有这么多了，你别嫌少。”黄师傅儿子快速伸出双手，生怕我反悔。他的这个动作也令我害臊。我往后撤撤，叮嘱他。记住，只有这一次。他飞快地点头。我说：“只能买油盐米面，绝不可花在别处。”他频频点头，似有委屈。要不是怕饿死，我也不会向你张嘴。好歹我也长了张脸。我暗想：若你顾及脸面，就不会连乞丐都不如。孰料两个月后，黄师傅儿子又来借钱，不再是可怜巴巴，而是满脸的焦急与恐惧。他不再说帮。而是求我救他，他借了债，期限到了，若还不上，债主就会割了他的脑袋。大梅妹,妹子呀，我只有你这么一个亲人了，你不能看着他们要了你哥的命呀！我暗想，若有这样的哥，我非把他的手剁了。那天我刚从后草地回来，带回几块奶豆腐，我包了一块给他，说我救不了他，若他不嫌弃，拿东西离开。他把奶豆腐揣在怀里，却不离开。我娘说：“你是菩萨心肠，你救救你哥吧。”又是老一套，抬出黄师傅。我说：“就算我是菩萨，也救不了你。不过，我倒可以给你指一条道。”他的眼睛连眨数下。我说：“趁他们还没找上门，你赶紧逃吧。天地这么大，不愁找不着容身的地方。”他凄惶道：“我怎么养活自己呀？”我来了气，你一个大男人，连自己也养活不了吗？不会别的，还不会讨饭？你拉不下脸当兵总行吧？黄师傅儿子摇头，打仗要吃枪子，东坡三个当兵的，没一个活着回来，那是鬼门关，我可不去。我冷笑，那也比让人白白割了脑袋强。运气好，兴许混个一官半职的。黄师傅儿子贼贼的瞅瞅门口，似乎追债的人就快来了。他焦急的眼睛都要冒烟了，大梅妹,妹子，就这一次帮哥渡过这个坎儿，哥发誓从此不再给你添麻烦。我岂能相信赌徒的话？除非脑子灌了泔水。我说我自己都在坎上，没能力帮你。黄师傅儿子说：“算我借的，我打欠条，若还不上，用命抵偿。”我气笑了，你的命这么值钱，为什么不到别处抵押？黄师傅儿子哀求。大梅，行行好，就割一次。我突然就失了耐性，提高声音：“你别让我恶心！我没钱借你，就算有，我也不会借给你这种人。我不是黄师傅，啃我！你趁早死了心吧！”我意识到，对付这种死皮赖脸的人，软的根本没用。黄师傅的儿子显然没想到我会发威，嘴唇碰撞着，却没吐出一个音儿。暗灰的脸蒙上一层怪异的神色，如僵硬风干的死牛肉。待眼底终于堆积起仇恨，他低头离开，仍旧什么也没说。到门口，他的手伸进怀里，我以为他要把那块奶豆腐拽出来丢到地上，但他很快速回手，快速离去。我并没有如释重负的轻松和畅快，心上反压了石头，越发的沉重。我自问是不是太过了。是不是太狠了？毕竟他是黄师傅的儿子，毕竟他遇到了难处，不借他，但也没必要损他。过了几天，我从负疚的重压下恢复过来，我不那么骂他，他会得寸进尺，他会如啃食黄师傅那样不停的啃食我。忙着接生，天下的幸福莫过于此，我便将黄师傅的儿子抛诸脑后。春日的夜晚，我听到砸他的脚步。立即摸索到枕侧的火柴，点着灯。大旺睁开眼，问我要起吗？他对我的感觉已经深信不疑。我说不用，安心睡你的觉。我刚穿好衣服，人已到了院里，喊乔师傅。我让来人稍等，检查一遍包袱，重新包好，便去拉门。风扑进来，撞我个倒仰。雨风一同刮进来的还有两条身影，其中一个揪住我。低喝，别出声，出声弄死你！本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。